0: zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des NetNugget podcasts Heute mit Christina und einem neuen Text aus Jasmin's 100-Tage-Challenge. Viel Spaß beim Zuhören. Nun bin ich wieder da und um es mit Barbara zu sagen, mit der Belastbarkeit eines Zitronenfalters versuche ich gegen den verdingten und arbeitstechnischen Sturm anzufliegen. In diesem Sinne gehe ich heute an dieser Stelle mal weiter mit einer Frage aus der letzten Zeit während eines Vortrags für Nachwuchsführungskräfte an mich. Wozu braucht man denn Netzwerke auf dem Weg zur Führungskraft, wenn man doch einfach nur gut sein muss? Gegenfrage. Sind Sie mit jeder bisherigen Führungskraft fachlich zufrieden gewesen? Nein, natürlich nicht. Was das denn mit seiner Frage zu tun hätte? Es enthält gewissermaßen die Antwort. Denn wenn es bei der Besetzung rein um fachliche Exzellenz gegangen wäre, dann wäre ihre Antwort gewiss anders ausgefallen. So viel Perspektivumkehr löste erst einmal ein verblüfftes und sichtbares Nachdenken aus. Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass fachliche Leistung und Willenskraft alleine ausreichen würden und zu gerechten Entlohnungen und Aufstieg führen das Märchen über die Tellerwäscher, die Millionäre werden können, wenn sie nur smart genug sind, hält sich in diesem Bild genauso wie der Glaube, dass Beziehungen nur fachliche Schwächlinge benötigen, um im Job zu gewinnen. Leistungsprinzip und Elitenverachtung bilden hier eine wirklich unheilvolle Allianz, um das bestehende und äußerst machtvolle Beziehungssystem in den Führungsetagen und den Status quo zu stabilisieren. Wer das nicht versteht, er liegt einer perfiden, strukturellen Beeinflussung. Was auf den ersten Blick wie eine logische Schlussfolgerung aussieht, ist in Wirklichkeit eine geschickte, verborgene Manipulation. Indem man intellektuell an die Überlegenheit des Leistungsprinzips glaubt und dies verbindet mit einem emotionalen Widerwillen gegen Klüngeln und Vetternwirtschaft, kann man sich moralisch überleben. Allerdings machen sich Eliten meiner Erfahrung nach wenig daraus, ob man sie verachtet. Im Gegenteil nehmen Eliten diese Verachtung gegen sie oft selbst als Bestätigung ihrer eigenen moralischen Überlegenheit über Sozialneid und die niederen Motive wahr. Ein echter Teufelskreis der gegenseitigen Verachtung. Das gilt für alle vermeintlichen Eliten wie das Patriarchat der Männer, der Seniorität über die Juniors oder die Selbstgefälligkeit, die sich aus sozialer oder regionaler Herkunft ableitet. Und die moralische Überlegenheit der fachlich Besseren hilft auch nicht, der eigenen Leistung gemäß bezahlt zu werden. Leistung ohne Beziehung findet keinen Aufstiegsoption und Einkommensstabilität. Die Diffamierung der Manipulation ist das Mittel zur Manipulation, schreibt Theodor Adorno in seinen Studien zum autoritären Charakter. Recht hat er. Für das Netzwerken heißt das, die Diffamierung des Netzwerks ist das Mittel zur Manipulation. Ich auf den ersten Blick verwirrend und paradox wirken, dass das Leistungsprinzip nicht ohne das Beziehungsprinzip erfolgreich sein kann. Aber mal ehrlich, Leistung für sich alleine hatte noch nie einen Wert. Wenn ich mich frage, wie kann ich meiner Leistung gemäß angemessen bezahlt werden, sollte ich mich auch fragen, wem diese Leistung dient. Und diese Netzwerke gilt es dann zu aktivieren. Dann kann es zwar immer noch sein, dass ich weniger bekomme, als ich es für richtig halte, aber ich lasse mich nicht mehr aufhalten in meinem Bestreben von einem inneren Widerstand und schlimmstenfalls Ekel gegenüber dem Natürlichsten der Welt. Solidarität und gemeinsame Verbundenheit.